0: Zu dem ersten Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 29 bis 31. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Auch sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine, Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuten, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ich bete noch kurz. Herr, bitte schenk uns Ohren, um dein Wort zu hören. Und schenk jetzt die richtigen Worte, um es zu verkündigen. Okay. Als ich vor zwei Wochen dieses Wort Gottes das erste Mal wieder gelesen habe, muss ich sagen, dass es mich erstmal ziemlich geärgert hat. Wie soll ich denn irgendwann einmal ein guter Ehemann sein, wenn ich so sein soll, als wäre ich gar nicht verheiratet? Und wie soll das überhaupt funktionieren, dass ich traurig bin oder mich wirklich freue und so sein soll, als wäre ich das gar nicht? Gut, dass ich Dinge kaufen sollen, in dem Bewusstsein, dass ich sie nicht ewig besitzen werde und dass ich die Welt nicht verbrauchen soll, das ist häufig schon schwer genug, aber das scheint zumindest noch logisch. Aber der Rest, der hat mich doch ziemlich geärgert, weil ich einfach nicht wusste, was Gott mir hier sagen will. Bevor wir aber jetzt schon am Anfang der Predigt über dieses Wort Gottes verzweifeln, Wollen wir das Ganze vielleicht mal von hinten aufziehen. Ich habe Ihnen heute was mitgebracht. Ein Joghurt. Und ja, Sie haben richtig gesehen, von einem Joghurt steht in unserem Bibeltext nichts. (lacht) Aber dieser Joghurt hat eine Gemeinsamkeit mit unserer Welt. Sie haben beide ein Verfallsdatum. So steht auch in unserem Bibeltext für heute, denn die Ordnungen dieser Welt vergehen. Wir machen uns das ja häufig nicht wirklich bewusst, dass all das um uns herum unsere Welt hier ein Verfallsdatum hat. Der Unterschied zwischen diesem Joghurt Und unserer Welt besteht dabei lediglich darin, dass ich hier auf dem Joghurt lesen kann, 24.10.2018, das ist das Verfallsdatum. Und bei unserer Welt, da kennen wir das Verfallsdatum nicht. Aber Gott hat dieses Datum bereits festgesetzt. Und... So schreibt auch der Apostel Paulus an die Thessalonicher, von denen wir eben schon kurz hören konnten, dass das Ende der Welt wie ein Dieb in der Nacht kommen wird. Unsere Welt kann also jeden Moment ablaufen. Und all das, was wir tagtäglich gewohnt sind zu sehen und zu haben, und wo unser Herz häufig so fest dran hängt, das wird einmal vergehen. Ob es nun das Kaufen des neuesten Smartphones ist, was ich überlege, mir zu kaufen, oder ob es die leckere Lasagne ist, auf die ich mich vielleicht heute Mittag freue, oder der bequeme Sessel zu Hause. Ob es der Streit mit der Frau, der Zorn über den Bruder oder die Trauer über die verflossene Liebe ist. All das wird einmal vergehen. Egal ob Trauer oder Freude. Das griechische Wort für Ordnungen oder Wesen ist Schema. Man könnte also auch übersetzen, das Schema dieser zerbrochenen Welt wird vergehen. Jesus sagt sogar, Himmel und Erde werden vergehen. Ich weiß, dass das alles sich nach ziemlich dem Gegenteil von dem anhört, was wir letzte Woche an Dank in der Predigt gehört haben, wo es um Dankbarkeit und um das Genießen von Gottes guten Gaben ging. Aber vielleicht werden wir, wenn wir jetzt den Text noch weiter folgen, feststellen, wie diese Dankbarkeit und das Genießen von Gottes Geschenken und das Bewusstsein über das Verfallsdatum von den irdischen Dingen auch irgendwie zusammenhängt. Nachdem wir jetzt das Ende unseres Bibeltextes gehört haben, um diese ärgerliche Bitte vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, wollen wir uns jetzt den Anfang noch anschauen. Die Zeit ist kurz. Okay, jetzt könnten wir sagen, das ist auch nichts Neues. Die Zeit ist immer zu kurz. Gefühlt sind wir immer im Stress, Und es besteht nie genügend Zeit für irgendwas. Und damit hätten sie recht, das wäre nichts Neues. Aber hier geht es um eine bestimmte Zeit, um die richtige Zeit, um die Zeit, bis Jesus wiederkommt und diese Welt hier vergehen wird. Diese Zeit ist kurz. Man könnte auch sagen, diese Zeit ist drängend. Oder sie ist getränkt. Sie trägt uns diese Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Die Frage ist nur, wofür sollen wir die denn nutzen?
1: Die Thessalonicher
0: haben zum Beispiel gedacht, okay, wenn Jesus eh bald wiederkommt, dann können wir uns jetzt auch noch einen schönen Lenz hier auf Erden machen. Arbeit muss dann auch nicht mehr unbedingt sein und wir warten hier entspannt auf Jesus. Jesus und auch Paulus hatten da doch ein bisschen andere Auffassung von, und Paulus erteilt den Thessalonichern dann auch hier eine Absage. Jesus hat uns zwei zentrale Aufträge für diese Zeit gegeben. Liebe Gott mit mit allem, was du hast, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und zu dieser Liebe Gottes auf der einen Seite und der Liebe zu unserem Nächsten auf der anderen, gehört elementar das dazu, was Jesus gesagt hat, bevor er zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren ist. Machet alle Völker zu Jüngern und lehret sie, meine Gebote zu halten. Das ist es wofür wir diese Zeit nutzen sollen. Wir sollen so vielen Menschen wie möglich von der Möglichkeit des ewigen Lebens erzählen, was sie von Jesus erhalten können, wenn sie ihm vertrauen. Und einmal wird es diese Möglichkeit nicht mehr geben, weil diese Welt hier vergeht. Und genau deshalb ist diese Zeit drängend und verdient, keinen Aufschub. Ich habe jetzt ziemlich viel vom Verfallsdatum unserer Welt geredet, und das kann einen ganz schön deprimieren und traurig machen. Insbesondere wenn man jetzt wie die letzten Tage dieses herrliche Wetter draußen genießen konnte. Es gibt ja so viel Schönes und von Gott so wunderbar geschaffenes. Da macht es traurig, das zu hören, dass das einmal vergehen wird. Aber das Gute ist, dass nach dem Ende dieser Welt eine neue Welt kommen wird. Das Kommen dieser neuen Welt ist wie eine Geburt. Und eine Geburt läuft nie ohne Wehen ab. Ich weiß, ich wage mich jetzt damit auf ziemlich dünnes Eis, weil ich erstens ein Mann bin und zweitens noch nie bei einer Geburt dabei war. Aber ich erdreiste mich heute mal, diesen Vergleich anzubringen, weil zumindest auch Jesus und Paulus als alleinstehende Männer diesen Vergleich bringen. So schreibt Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Mir hat dieser Vergleich unseren doch schwierigen Bibeltext für heute ein ganzes Stückchen verständlicher gemacht. Wenn ein Kind auf die Welt kommen will und die Wehen einsetzen, dann muss alles andere hinten anstehen. Es ist dann egal, ob ich gerade fröhlich bin, weil ich mein Leibgericht essen kann oder ob ich traurig bin, weil meine Fußballmannschaft verloren hat. Es ist dann egal, ob ich gerade einen Streit mit meiner Frau hatte oder ob ich gerade den Deal des Jahres für meine Firma abschließen bin. All das ist dann nicht mehr wichtig, wenn das Kind kommen will. Alle Prioritäten müssen sich dann neu sortieren. So ist es auch, wenn Gottes neue Welt, Gottes Reich anbrechen will. Dann müssen sich auch alle Prioritäten neu sortieren. Da steht dann nicht mehr die Ehe, auch nicht mehr unsere Emotionen, nicht mehr unser Eigentum, ja ganz allgemein nicht diese Welt im Vordergrund, sondern Gottes neue Welt. Das bedeutet nicht, dass unser Partner, unsere Trauer und Freude oder wie wir mit unserem Eigentum umgehen, gleichgültig oder vielleicht sogar schlecht werden. Nein. Gott möchte unsere Beziehungen segnen. Er will uns in Freude und in Trauer tragen. Und er will uns in allen Lebensbereichen, ob das nun Finanzen, Familie oder auch die Arbeit ist, begleiten. Aber all das soll im Blick auf die kommende Welt nicht mehr die oberste Priorität haben. Im Blick auf die kommende Welt und unseren Auftrag, die frohe Botschaft zu verkündigen, kann nur Jesus in unserem Leben die oberste Priorität haben. Um diese Einladung in die kommende Welt aber als oberste Priorität in meinem Leben zu haben, muss ich diese neue Welt fest vor Augen haben. Ein inzwischen bereits verstorbener Prediger hat einmal gesagt, dass er es vermisse, dass die Menschen von der kommenden Welt schwärmen. Aber er glaube, dass es daran liege, weil wir häufig so sehr mit dieser Welt hier beschäftigt sind oder uns vielleicht auch paradiesische Zustände schon in dieser Welt erhoffen. Ich muss gestehen, dass ich die meiste Zeit in dieser Welt hier mit meinen Gedanken hänge. Und das ist auch irgendwie verständlich, weil es so viel zu bedenken, so viel zu erledigen so viel gibt, worüber man sich freuen kann oder worüber man sich Sorgen machen kann. Und Gott weiß das. Aber Gott möchte, dass auch wenn das so ist, die neue Welt oberste Priorität hat. Und deshalb hat er uns in der Bibel schon mal angefangen, von dieser neuen Welt fortzuschwärmen. Und das möchte ich jetzt auch noch machen. Ich möchte uns den Mund wässrig machen bei all dem, was unser Vater für uns bereitet, Es wird in dieser neuen Welt keine Trauer mehr geben, weil alles Leid vergangen ist. Jede Freude, die wir uns hier überhaupt nur vorstellen können, wird dort unübermesslich übertroffen werden. Wir werden uns dort keine Sorgen mehr machen müssen, Egal, ob das über unser Geld, unser Eigentum oder über das Verfallsdatum unserer Joghurts ist. Weil alles im Übermaß vorhanden sein wird. Es wird dort keinen Streit, keinen Krieg und keine Verletzungen mehr geben, weil die Liebe Gottes alles andere überstrahlen wird. Die Liebe Gottes wird so hell leuchten, dass kein finsterer Fleck mehr bestehen bleiben kann allen anderen Dingen aber wird es keinen Tod mehr geben, weil Jesus ein für alle Mal Sünde, Tod und Teufel durch seine Auferstehung besiegt hat. Wir werden auch keine Schmerzen mehr haben oder erleben, dass vielleicht im Alter unser Körper nicht mehr so will, wie wir das wollen, weil wir einen neuen, einen ewigen Leib haben werden. Vor allen Dingen werden wir in dieser neuen Welt nie mehr Abschied nehmen müssen von einem geliebten Partner, Freund, Schwester oder Bruder, weil wir das ewige Leben haben. Es ist unglaublich, was unser Vater für uns in dieser neuen Welt bereitet. Lasst uns die Zeit nutzen, bis Jesus wiederkommt, und diese neue Welt endgültig anbricht und so viele Menschen wie möglich in diese neue Welt einladen.